0: Fredrikan idag vill jag att du tar till första korintebrevet kapitel 9. Första korintebrevet kapitel 9. Första korintebrevet kapitel 9. Där står det i vers 24 följande. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi, en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte i luften. Som en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp. Och jag tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta. När jag predikar för andra. Amen. Det jag läste nu. Är Paulus ord. Och han använder sport för att ge oss andliga lektioner. Och på samma sätt så vill jag göra som Paulus, min förfader. (laughs) Våran förfader typ. På samma sätt som han tog bilden av sport så vill jag ta bilden av sport. För att vi förhoppningsvis ska lära oss en andlig lektion. Och det är sporten basket. (laughs) Inte hockey, tyvärr. Basket. Jag hoppas... Och tror att det här ska tala till dig på ett fantastiskt sätt. I basket är det 5 mot 5. Var inte orolig. Det här kommer bli väldigt bra, by the way. Så, I basket är det 5 mot 5 på planen. Båda sidorna spelar offense och defense. De dribblar, skjuter. Det går jättesnabbt allting. Jag vet inte om du känner till sporten bra och varit på någon, tittat på någon match någon gång. Men det är mycket fram och tillbaka. Det händer mycket hela tiden. Det finns en del av matchen som jag skulle vilja zooma in på. Och det är vad de kallar för rebounds. Och min predikan idag heter returen. Returen. Så i i varje lagbygge så har NBA, NBA i högsta ligan i Nordamerika, bättre liga, finns inte i basket. I varje lagbygge så har varje lag medvetet sökt efter starka returtagare. De som är starka returtagare visar sig vara otroligt värdefulla för sina lag. Och tjänar fett med miljoner. Bara för att de är så duktiga på att ta eh, returer och äga under kasseln. En del av dem kan inte skjuta ett skott. De lunkar hit och dit. De är inte snabba. De gör ingen nytta egentligen i laget. Vad är det de gör egentligen? De tar returen. De bara står där som stor, alltså, så här, och alltså Alltså De är så här, tunga spelare som bara tar varje retur. Eh, de pustas, puttas lite här och där. Men det de gör, deras time to shine, det är när någon i laget missar ett skott. Eller när motståndaren missar ett skott. Det är då de ska äga. Och de tjänar miljoner med dollar för att de är så duktiga på att ta returen. Anledningen till att returen är så viktig i sporten basket. Hör det här, för här kommer hela poängen med predikan. Det är för att i basket missar man fler skott än de man sätter. Och därför behöver de lära sig att ta returerna om de ens ska ha en chans att vinna en match. Det är, inte o- det, det, det är ovanligt att de sätter 50% av sina första skott. Det, det högsta procenten i NBA förra årets liga var 43% på en match. Det normala är 40% av första skotten. Det innebär att man missar mer än vad man sätter. I, 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 i college-nivå går det ner till 30%. I Sveriges högsta liga 28%. Okej. Okay. Så jag tror så här. Det här är inte bara sant i basket. Det här är också sant i livet. Vi missar mer än vad vi sätter om. Alla har vi satt... En del skott och vi har alla missat skott. En del har satt skott. Du har sökt det där jobbet. Du fick det där jobbet. Du frågade den där guzden på date Hon sa ja. Hej, hej, hej. Guz är alltså Ja. Eller Gary. Ja. Det beror på vilket, vilken sida av s- s- Sverige. Gary, ja, okej. Okay. Eh, eh, du hade en dröm. Du började gå efter den drömmen. Du startade det här företaget. Du lyckades, Du sökte den där utbildningen. Du fick den. Du sökte den där lägenheten. Du fick den. Alla har vi skjutit skott och satt skott. Men vi har också skjutit skott och missat skott. En del har missat i sitt äktenskap. och Jag vill inte vara okänslig när jag säger det. Men det är verkligheten. En del har missat i i relationer. En del har missat i i sitt företag. En del del har missat i utbildning. En del har missat en chans du fick. Men du lyckades inte. Och man får mycket uppmärksamhet när man sätter skotten. Men vad gör du när du missar? Vad gör du när ingen likar bilden på Instagram? När ingen bekräftar? När det är tyst? Och vad som avgör om du ska lyckas med livet, det är vad du gör med returen. Ska du lyckas, vänd dig att ha returer. Om inte du lär dig att ta returen då kommer du ge motståndaren ett tillfälle att utnyttja din miss för att grava ner dig i en ännu djupare grop och säga gå tillbaka till grottan du kom ifrån. Men vad gör du när du inte hör nätets svish? Vad gör du när du inte hör publikens jubel? Vad gör du när det är tyst? När du trodde att du skulle vinna men du torskar fett stort. Gud är inte bekymrad över alla missade skott i våra liv. Han visste att vi skulle missa. Gud är mycket mer bekymrad över att du låter bollen studsa under kassen och inte att du tar returen. Uff, det är tungt, eller hur? Om ni såg nu, det skulle håret... Alltså, det är, jag får ge mig själv gåshud just det här. Det här är så bra. Alltså, <låder> Gud tittar på livets returer. Jag predikar idag klagovisorna kapitel 3. Det är Guds nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut på hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Säg de sista orden med mig om du vill. Predika det med mig. Stor är din trofasthet. Mika 7,7, 7 predikar jag också. Jag ska skåda efter Herren när jag har missat. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Och så ska jag göra som den där med, Jag ska syka motstånd och säga. gläd dig inte över mig. Du min fiende. Om jag har fallit. Vad ska jag göra? Walla, jag ska ta turen på det här. Sitter jag i mörker. Vem är mitt ljus? Här är ni, mitt ljus. Amen. Den här versen. Vet du hur mycket jag har läst den. När jag känner att jag har misslyckats. Jag har sagt dig inte över mig. Du min fiende. Om jag har ramlat jag ska ställa mig upp igen. Om jag har misslyckats med barnuppfostran. Jag ska ställa mig upp igen. Jag ska be om förlåtelse till min dotter. Om jag har misslyckats i relationer Jag ska ringa det där samtalet. Och ta tjuren i hornen. Och bara göra rätt för mig. Jag ska inte unna fienden, den glädjen att jag ligger kvar i mitt blod. Utan jag reser mig upp och säger, herre tvätta mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Herrens nåd är ny varje dag. Jag träffade min kusin för många år sedan utanför ortodoxa kyrkan. Han stod utanför för att ta nattvarden. Och så säger jag, varför går du du och tar nattvarden? Han bara, oh, äh, hans blod räcker inte för alla mina synder. Så skrattar vi ett tag ja, Så jag tvekar, ja det kanske är så Nej Det är klart det räcker Hans nåd är ny varje dag Okej okay. Om du har missat Hör det här, för det här är viktigt Gud älskar dig fortfarande Om du har misslyckats Så är god, fortfarande Gud För dig Hans kallelse gäller än arise and shine och se Guds godhet gå upp över dig, för att när du reser dig då har du ett testimony att berätta ditt mess kan bli ditt message ditt förflutna ska inte låsa fast din framtid, utan du ska in i titta fram när du kör bilen titta inte i backspegeln du kommer krocka det är inte tid att sätta sig på läktaren det är inte tid att sluta det är inte tid att ge upp ett tag i mitt liv, jag hade en säsong, en period i mitt liv, där jag verkligen ville dumpa det här med kyrka. Jag var så fett trött på det, alltså. Och eh, det, jag var så sjuk missmodlig, nästan deppig. Alltså, ärligt, rent av deppig. Fruktansvärt det med depression. Alltså, om inte du har känt av det, det, det är tungt. Det är tunga grejer. Det är tunga tankar man tänker. Och eh, jag var i det. och eh, Det var mörkt, liksom. Himlen kändes som koppar. Och... Eh, och, 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 vet, jag har lärt mig en sak när jag inte hör Gud då läser jag Gud för när jag läser Gud börjar jag höra Gud för Guds ord är hans röst G- Gud kan tala genom sitt ord och jag läste Bibeln en morgon och jag var sjukskriven faktiskt och jag är hemma och tittar ut jag bor där jag bor tittar ut mot liksom, och, så tittar jag ut, och så läser jag Bibeln och så läser jag predikaren kapitel 3 och hela kapitel 3 han står det så här. En tid att gråta. En, det finns en tid att gråta. Det finns en tid att sörja. Det finns en tid att arbeta. Det finns en tid att sova. Det finns en tid att eh, så Det finns en tid att skörda. En tid, en tid, en tid, en tid. Jag läser det här och så hör jag jag får en tanke. Liksom, tanken, jag tror det var Gud som talade till mig. Säger han, läs det igen. Och så läser jag det igen. Och så hör jag en röst säga, kan du hitta en tid att ge upp? Och så läser jag igenom alla. Det är 28 säsonger. Jag ser det som 28 perioder i livet. 28 säsonger i livet. Men du kan inte hitta en tid att ge upp. För Gud jag har aldrig tänkt att du ska ge upp för Filipper. Vi vet 1.6 säger att det Gud har påbörjat ska ha fullborda i ditt liv. Du ska inte. Gud ditchar ingenting. Han börjar. Om han har börjat det. Han ska sluta det. Han gör inga halvdåliga jobb. Han lämnar inte dig i mitten någonstans. Det är hans nåd som fick dig att börja. Det är hans nåd som kommer fullborda hela. Det ingen i himlen kommer säga jag höll tron. Ingen i himlen kommer säga I made it. Kolla på mig. Ingen kommer skryta över att de behöll tron. Det var nåd från början och det är nåd till slut. Kristus är trons upphovsman och fullkomnare. Det betyder vad är vi emellan? Det är bara nåd allting. Amen! Gud älskar dig. Och det han har börjat i ditt liv ska han sluta. Ge aldrig upp. Han kommer ta dig igenom också detta. Häng i. Fortsätt gå till kyrkan. När en läkare är sjuk söker en läkare upp andra läkare. En läkare opererar inte på sig själv. Och med det vill jag säga som troende. Du, är inte liv, du behöver kyrkan. Du behöver bröder och systrar som plockar upp dig när du har fallit. Paulus sa när jag träffade bröderna. Så blev jag upplivad i min ande. Jag var en Paulus bästa kristen som har levt. Men vi kan inte säga jag kan inte säga annat. Hela Europa. Jag, vi är kristna tack vare Paulus. Judarna har idag mer problem med Paulus undervisning än Jesus undervisning. Det är sant. De har mer problem med Paulus undervisning. För så mycket skakar han om hela världen. Förstår du? Och... Paulus säger, när jag träffade bröderna blev jag upplevad i min ande. Killen som var som ett uppslagsverk. Han mötte Gud, han var i tredje himlen. Han rycktes upp utanför sin kropp. Han mötte Gud i... Alltså, vilka gudsmöten den mannen hade alltså. Mirakler, vad du vill, döda uppstod och du vet, hur mycket grejer som helst. Och han säger, jag behöver bröderna. Om han behöver det, oh, vi behöver det. Du behöver kyrkan. Det är viktigt att prioritera söndagsmötet. Det är tid vi är upp. Fortsätt gå. Blev du besviken på något? Låt inte besvikelsen få dig att tappa modet. Ta returen på det där. Den rättfärdige kan falla sju gånger. Ordspråksboken 24. Men vad står det? Den rättfärdige kan falla sju gånger. Men reser sig igen. Men det gudlösa stuparna, olyckan kommer. Alltså jag älskar det här. Vad, vad, vad läste vi? Den rättfärdige kan falla sju gånger, men reser sig igen. Vad gör den rättfärdig enligt versen? Vad, vad, vad gör en rättfärdig enligt versen? Nej, faller. Vänd dig till den som är bredvid dig och säg Åh oh alla, jag är mycket heligare än vad jag trodde. Gör det nu, varsågod, varsågod. Jag är heligare än vad jag trodde. Säg det så här. Jag är heligare än vad jag trodde. Säg det hörni. Kom igen nu. Kör, kör, kör. Ni är också på läktaren. Den bibliska definitionen av en rättfärdig är att en rättfärdig kan falla. Så om en rättfärdig kan falla så betyder det inte att vi ska ligga kvar där för att vi är rättfärdiga. Och det betyder att vi baserar inte vår tro på våra prestationer utan på kristlig prestation på korset. Vi tillber inte för vad vi gör, vi tillber för vad han har gjort. Min rättfärdighet är i Kristus, inte i mig själv. Jag reser mig upp för att jag har förstått att min rättfärdighet är i Kristus och inte i mig själv. Halleluja! Varför är ni så tysta, bror? Det här är fett bra! Det här är grymma grejer. Amen! En rättfärdig kan falla men en rättfärdig har förstått att min rättfärdighet är i Kristus och inte i mig själv. Därför reser jag mig upp och det är inte hyckleri att jag reser mig upp för att jag är rättfärdig. Och jag säger genom Guds nåd ska jag ta returen på det här. Och att resa sig bevisar att jag ser min rättfärdighet i Kristus och inte i mig själv. Men om du ser den fortfarande på dig själv då ligger du kvar. Och, och då så är den gudlöse stupar. Och då är det en gudlös natur. Vi har inte en gudlös natur. Vi har en rättfärdig natur nu. Och vad gör du? Jag studsar upp. Gud vill inte att du ska leva i skuldkänslor. Gud vill inte att du ska leva i fördömelse. Gud vill inte att du ska leva med skam. Ett av Bibelns grundtextord för synd är att missa målet. Det finns tre grundtextord. Och ett av dem betyder att missa målet. Roma brevet 3 säger alla har vi syndat. Och missat eller mist härligheten från Gud. Missat, det är det ordet. Alla har syndat och missat. Vad betyder det? Jo, alla har skjutit skott och misslyckats. Du försökte något och det blev inte som du förväntade dig. Eller du, du levde under din karaktär. du Värderingar, du trodde var långt borta. Följde tillbaka i. Oj, 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 oj. Alla har vi misslyckats mina vänner. Alla. Enligt manualen i basket så behöver man, för att vara en stark rebounder, för att vara en duktig returtagare, så behöver man göra tre saker. När jag läste de här tre sakerna enligt basketmanualen då, så tänkte jag, alltså det, här som att, det är som att läsa Bibeln. Det här blir för enkelt för mig. Det är som att smascha ner den på volley. När jag säger dem, det är så bra. Kolla, jag vill skicka med i de tre. Idag. (skratt) Nummer ett. Om du ska vara en stark returtagare. Nummer ett. Håll dina knän böjda. (skratt) Hur hur ska man man gå med det? (skratt) (skratt) Om du vill lära dig att ta livets retur. Behöver du vara snabb till att hålla dina knän böjda inför Gud. Var snabb i rörlighet. Var kvickt i omvändelse. Var var kvick till omvändelse. Jesus sa i Bergspredikan. Saliga är de som sörjer. Inte sörjer över att någon har dött. Alltså mänsklig sorg. Utan det ordet handlar faktiskt om att sörja över synden. Salig är du om du sörjer över synden. Varför då? För att om så länge du sörjer över synden. Då finns det hopp. För att om du slutar bry dig. Om du är apatisk och inte längre känner efter. Allt är bara, hjärtat är som sten. Det känns inte längre. Då är det allvarligt. Då är det allvarligt. Men så länge det finns en syndanöd. En oro över, har jag bedrövat anden? Alltså så länge det, det är ett gott tecken. Jag säger inte att vi ska leva som ett, uh, så här. Utan det är det är bra. De ödmjuka ska ärva landet. Håll knäna böjda betyder, eh, vad, vad, sörj över det. Sörj, det vill säga, gå till Gud, bekända. Lev i synda bekännelse. <laughs> lev, lev i helgelse. Säg Gud förlåt. Ge mig nåd att resa mig upp igen. Hjälp mig Herre. Sök hjälp. Prata om det. Håll inte dig själv förvis. Frukta Gud och fly det onda. Håll knäna böjda inför Gud. Och säg Gud jag vet att jag har syndat. Men jag vet också att du aldrig kommer överge mig. Hebrea brevet 13.5. Du kommer aldrig Aldrig, aldrig överge mig, säger ditt ord. Tack att inte du kommer överge mig. Tack att du inte kommer lämna mig. För att du är inte färdig med mig. Du kommer inte ditcha mig i mitten. Du kommer fullborda det du har börjat. Större han som är i mig än den som är i den här världen. Och du kommer aldrig lämna mig. Du är min själsheder och försörjare. Och om jag har fallit ska jag resa mig upp igen. Vad gör jag nu? Jag citerar Guds ord. Och Bibeln säger så här. När mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, andra krönikeboken 7, ödmjukar sig och håller sina knän böjda och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och hör och förlåta deras synd men också skaffa läkedom till hela Karlstad. När När kyrkan lever med böjda knän, då ska Gud hela hela staden kyrkan finns i. Amen. Amen. Hela Sverige ska bli friskt av att Guds folk böjer sina knän. Amen. Om du ramlar, ramla in i Jesus armar. Sök upp dina bröder och systrar i kyrkan. Och vad motståndaren säger i den stunden, det är Håll dig borta från kyrkan. Alla är så heliga där. De har svart bälte i bön, du har svart bälte i synd. Du är inte värdig hans nåd. Hur många gånger ska du falla och tro att hans nåd ska räcka? Gud älskar inte dig. Och så börjar man höra det här så ofta tills det etablera sig igen som en sanning. Och man håller sig borta. Men om du bara kan hålla dina knän böjda, Om du bara kan leva i omvändelse och ändå öppna upp ditt hjärta för en pastor. Och bara öppna upp, liksom visa liken. Så här ser det ut. Va? Då finns det alltid nåd. Amen. Då finns det alltid styrka att hämta. Och vad du kommer möta i kyrkan då. Det är bara kärlek och en öppen famn. Jag känner inte ens gänget här. Men vi har samma ande. Därför säger jag det. Jag vet att det är så. Amen. Det spelar ingen roll vad du har genomgått min vän. Skilsmässa. Konkurs. Misslyckande. Missmord. Övergrepp. Om du håller dina knän böjda, då kommer du ta returen. För Bibeln säger i psalm 30. På kvällen gästar gråt, men på morgonen kommer jubel. Halleluja! Det är någon som behöver bara säga tack, tack Jesus alltså. Nummer två. Håll händerna i luften. Jag sa ju det. Håll knäna böjda. Driver du med mig, mannen? Varför Har du Håll händerna i luften. Vet du vad det betyder för mig? Fortsätt tillbe Jesus. Sluta aldrig tillbe Jesus. Att lyfta sina händer i kyrkan, det är inte baserat på dagsform. Att lyfta sina händer i kyrkan, det är att tillbe för att han är alltid värdig. Vi tillber inte för att vi är värdiga, vi tillber för att han är värdig. Så det, du hycklar inte om du lyfter dina händer i lovsång och haft en jättedålig dag och skriket på dina ungar. Vilket jag har gjort många gånger. Och ändå lyft händerna och djävulen har sagt i mitt huvud vilken hycklare du är. Men vet du vad? Det är hyckleri att inte lyfta händerna. Jag är mig själv när jag lyfter händerna. För jag är född till att vara en tillbedare. Och jag tillber inte vad jag, på grund av vad jag gör. Jag tillber på grund av vad han har gjort. tillbedjan är trons språk, tillbedjan och lovsång säger, jag vet att jag inte har segen ännu, men jag sjunger ändå i den här ugnen och Gud du ska ta mig igenom och det kommer inte ens lukta bränt när jag tar mig ut härifrån, kan vi bara nu bara slänga upp våra händer till Gud så här och blunda och säga tack Jesus, mitt i din kamp säga tack Jesus att du är med mig, tack att du är med mig mitt i utmaningen, jag lyfter mina händer till dig och Gud du ska gottgöra mig för allt ting. Gräshoppan har tjackat upp i mitt liv i Jesu Kristi namn. Jag ska inte ha att tycka synd om mig, kalas. Det var inte synd om mig, det var synd i mig och du tog den synden och jag tackar dig för att jag är fri i Jesu namn. Jag ska inte ha ett piripari. Jag ska inte gå runt och förbanna med mina läppar herre, utan jag välsignar dig min Gud och jag tackar dig att det du har påbörjat, det kommer du fullborda. Amen. Du kan ta ner din hand Vi jag skulle kunna be musikteamet kommer fram i alla fall alla musiker nummer tre positionera dig positionera dig för att ta en retur måste du stå på rätt ställe du kan inte vara på läktaren om du ska ta en retur du kan inte ens stå i mitt cirkeln och för mig är det ibland mycket i våran attityd gentemot Gud hur betraktar vi Gud är vi hungriga på Gud Vet du om att Gud kommer inte göra allting för dig? Han kommer också vilja ha någonting från dig. Han vill att du aktiverar din tro. Jesus sa till en man. Gå och tvätta dig själv. Han bar inte honom och tvätta honom själv. Han sa till honom. Gå och tvätta dig. Och när han gjorde det blev han frisk. Vissa saker behöver du göra själv. Du behöver lovsjunga själv. Du behöver be själv. Du behöver göra det själv. Och Att positionera sig. Det är att. Ställa sig i rätt läge. Med sitt hjärta, med sitt medvetande, med sin själ. Och ibland kan det vara fysiskt viktigt att markera för himlen och gå fram till altaret. För mig är kassen som altaret. Det är liksom positionen. Det sägs i den här manualen att inte bara behöver du positionera dig. Det är också viktigt att sätta ner hela foten och boxa ut fienden. Klippsära på benen, boxa ut fienden för att minimera att han har plats under kassen så att du äger den platsen. Det finns så mycket i det bara. En del behöver boxa ut fienden. Och vad är det? Boxa ut fienden. Om du vet att någonting leder dig fel, varför ska du ha mobilen bredvid dig när du ligger och sover på natten? Varför kan inte du ha den i köket och ha en vanlig veckaklocka? Boxa ut fienden. Ge inte djävulen något tillfälle. Det sägs också i manualen. Inte bara boxa ut fienden utan stoppa fiendens dribblande. Om du kan stoppa fiendens dribblande visar statistik. och Då ökar chansen att de missar skottet. För att om du kan stoppa deras dribblande. Då ökar chansen att det blir en retur på det här. Det vill säga. Eh, några behöver stoppa djävulens dribblande i huvudet. Låt inte tankarna eskalera och växa. Bryt dem. Bryt dem genom Guds ord. Eh, ta fram dig till altaret sätt ner fötterna jag positionerar mig, Gud möt mig jag är underkastad. du kan inte stå i mitt cirkel du behöver stå rätt för att ta returen på det här jag ser det som att en boll kommer, den studsar runt kassen nu och Gud titta, vad ska du göra av det misslyckade tillfället ska du ta returen på det här eller ska du ligga kvar i missmord djävulen, får, får djävulen vinna då ligger du kvar, får Gud vinna då tar du dig till altaret och ta returen på äktenskapet. Ta returen på det som har varit. Ta returen på drömmen. Ta returen. Ja, 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 ni kanske är jätteokänslig här, men ta returen på kallelsen. Vet du vad? Inte bara för din skull, utan det finns människor som kommer gå förlorade om inte du tar returen på din kallelse. Det handlar inte bara om dig. Det är mycket större än dig. Ta returen på hoppet. Ta returen på livet. Djävulen gör allt för att hålla dig borta. Han gör allt för att blocka ut dig. Men det finns någonting med att komma till altaret. Det finns någonting med att böja sig under Gud. Det finns någonting med att säga. Jag bryr mig inte vad människor tycker. Jag ska söka Gud. Det finns någonting med att positionera sig. En del behöver göra som Josua gjorde. Josua bok säger så här. Josua han krigade mot fienden och, eh, och det står i en text att eh, fienden gömde sig i grottan. Det var fem kungar som gömde sig i en grotta och Josua befallde sina generaler att hämta ut dem ur grottan. Och han sa någonting brutalt men det finns en andlig lektion för oss. Han sa ta fram dem och sätt foten på nacken på dem. Det låter brutalt jag vet men de gjorde det. Generalerna satte foten på nacken på det och sa hugg halsen av det. Jag vet det låter helt brutalt, men vissa behöver göra det med andemakter i livet. Vissa behöver sätta foten på nacken vid Guds altare på alkohol. På övergreppet. Sätt foten på nacke, på besvikelse. Du ämnade mig att ligga kvar i oförlåtelse. Och jag sätter foten på bitterhet. Jag sätter foten på det som ämnade och skadade mig. Jag sätter foten på splittring. Jag sätter foten på bitterhet. Övergrepp, skam, synd, beroende, heroin, alkohol. Sätt foten på nacke, på den anden i Jesu namn. Du ska inte leva ett liv i ånger. Du ska vara fri. Jag ska ta returen på det här. Simpson missade supermycket i sitt liv. Han misslyckades många, många gånger. Istället för att springa efter Gud. Han sprang efter brudar. Och han förlorade i sitt liv. Och det blev fel. Men i vers 22 i domarboken 16 står det. Men hans huvudhår började växa ut igen. Sedan det hade rakats av. Det här är kanske svårt att förstå för dig som är ny med bibelläsning och såna här grejer. Men i håret fanns liksom kallelsen. Det var en bild på att han inte fick raka av sitt hår. För att det var som att kallelsen och smörjelsen vilade i det. Han var Guds nazir. Ingen rak kniv skulle komma nära hans hår. Men din applikation för oss. Det är så här. Du kanske har tappat det för att du har gjort bort dig. Men hör, det kan växa ut. Det kan växa ut. Det, för mig, vet du vad det betyder? Han bad Gud om nåd. Han höll knäna böjda. Han lyfte sina händer i tillbedjan Och sa Gud, använd mig igen. Ha nåd med mig, min Gud. Det är det sista varvet som avgör loppet. Det spelar ingen roll hur det ser ut mitt i, mitt i loppet. Det, det är det sista som avgör allting. Vad ska du göra? Vet du vet vad Bibeln säger då? Gud gav honom nåd och lät håret växa ut. Och han sa Gud, låt mig hämnas på dina fiender. Låt mig hämnas. Gud, ta mig tillbaka till hjärtats lovsång. Och han tryckte undan de där pelarna han var bunden under. Och Bibeln säger i vers 30 att de som han dödade vid sin död var fler än de som han hade dödat under medan han levde. Med andra ord, det han gjorde i slutet av livet ersatte allt förlorat under hela hans liv. Åh, oh, vilken nåd, vilken nåd, vilken nåd. Känner du att det är kört? Känner du att det är över? Gud kan ersätta allt gräshoppan och käkat. Amen. Bibeln säger om din ringa. Början är ringa, alltså liten. På gammal Sweden. Om din början är liten ska du till slut bli mycket stor. Det finns nåd idag att hämta vid altaret. Men altaret idag är för alla som vill ta det turen. Om du tillåter det kommer Gud låta dig ta turen, och din framtid kommer bli större än ditt förflutna och ditt test kan bli ditt testimony, jag kan gå på med hundra citat om du vill Simon Petrus förnekar Jesus tre gånger tre gånger hade han bollen i handen och var chansen att bli matchens lirare men tre gånger missar han, han bedyrade och lovade Messias, jag ska aldrig förneka dig, du är min hermano jag ska aldrig förneka dig Och ändå förnekade han Jesus. Och Jesus sa att det skulle hända. Han sa Simon. Simon satan har begärt att sålla dig som vete. Men jag har bett för dig. Att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång tar returen. Då ska du stärka dina bröder. När du tar returen på det här. Så kommer det styrka dina bröder och systrar. Varför då? För om du kunde göra det så kan jag göra det. Jag ber för dig att din tro inte ska dyka i det här. Jag ber för dig att när du omvänder dig. När du tar returen i idag på den här gudstjänsten. Då ska du sedan styrka dina bröder och systrar. Amen. Med andra ord var inte rädd att skjuta bollen igen när du har fallit. Gå inte runt och tänk. Gud ska inte använda mig för jag har ju missat tre gånger. För Gud sa jag ska passa dig i bollen igen mannena. Ja? Jag ska passa dig igen på pingsdagen och må du skjuta Petrus. Och han sköt och 3000 blev frälsta. Du anar inte vad Gud ska göra genom dig om du vågar ta returen. Och söka Gud om hans nåd. Och ödmjuka dig. Det finns ingen gräns vad du ska betyda. Och det som var tänkt att knäcka dig ska istället elevera dig i Jesu Kristi namn. Till varje familj vill jag säga ta returen. Till varje äktenskap vill jag säga ta returen. Till varje person som har övervägt att ta livet av dig. Ta returen på livet. Amen. Amen i Jesu namn. Tackare att du drar nu varje hjärta till altaret. Amen. Tack, Jesus.